0: Здравствуйте, с вами Ольга Гилборд, автор книги «Счастье по-еврейски. Как еврейская мудрость учит быть счастливыми». Как-то мама прогуливалась по пляжу с малышом. Вдруг, откуда ни возьмись, большая волна смыла малыша прямо в открытое море. Мама начала бегать по берегу, кричать, молить Бога о том, чтобы вернул ей ребенка. В ответ на ее молитвы Большая волна принесла ей ребенка, абсолютно невредимого, и опустила прямо ей к ногам. Мама взяла ребеночка на руки, внимательно посмотрела на него, потом нахмурилась, подняла глаза к небу и сказала: На нем была панамка. Иногда мы забываем чувствовать благодарность за хорошие вещи, которые происходят, потому что все наше внимание сфокусировано на каких-то мелких неприятностях. Наши мозги автоматически выхватывают то, что с жизнью не так, но иудаизм учит находить хорошее через практику благодарности. Благодарность – это мощнейшее средство от негативных мыслей и эмоций и от восприятия жизни как чего-то само собой разумеющегося. Она подчеркивает все то хорошее, что с нами постоянно происходит. Благодарность абсолютно ничего не стоит и занимает очень мало времени, Однако исследования подтверждают, что благодарный жизненный настрой делает нас здоровее и гораздо счастливее. Джонатан Сакс, главный раввин Великобритании, говорил так. «Благословлять жизнь – это лучший способ превратить жизнь в благословение». Каждый когда-нибудь в жизни испытывал чувство глубокой благодарности. Но такие всплески счастья долго не длятся. Ученые подтверждают то, что евреи уже давно выразили словами «время», лучший целитель. Какие бы сильные чувства радости или горя не вызывали наши обстоятельства, со временем мы возвращаемся к нашему обычному эмоциональному состоянию. Мы могли страдать от безответной юношеской любви или пребывать в эйфории, когда приобрели новый автомобиль, но постепенно эти эмоции сглаживаются, и мы обращаем свой взор на другие вещи. Это явление называется гедонистическая адаптация. И именно оно мешает нам раз и навсегда повысить уровень своего счастья. Благодарность противодействует гедонистической адаптации и помогает нам дольше чувствовать себя счастливыми. Мы будем не так безразличны к хорошим вещам, если будем постоянно останавливаться, чтобы заметить и выразить за них признательность. Еврейская мудрость также подчеркивает связь между благодарностью и радостью. Еврей, который ходит по земле, не пропитанный насквозь счастьем, просто не благодарен Богу», сказал Ребе Аарон из Карлина. Еврейские традиции пропитаны благодарностью. Даже само слово «еврей», а на иврите и «гуди» это производное от ивритского слова «благодарить». Концентрироваться на хорошем, ценить и выражать за это признательность это заповеди иудаизма. «Веселись, пользуясь всем тем, что дал тебе и твоей семье Господь». Евреи ежедневно выполняют эту заповедь произнося благословение, что значит славить благость, воздавать благодарность за все происходящее в жизни, в том числе за поправку здоровья, за прием пищи, за успешное испражнение и правильную работу внутренних органов, за радугу в небе. Талмуд рекомендует каждый день говорить как минимум 100 благословений, начиная с моды «они» – благословения, которое произносится каждое утро после пробуждения и означает «Слава Богу, что я жив!». Посредством предписанных благословений и ежедневных молитв иудаизм помогает распознавать то, что мы имеем, быть за это благодарными и, следовательно, чувствовать себя счастливыми. Каббала учит, что случайности и несправедливости в жизни нету, потому что все происходит по воле Бога и для нашего блага, даже если мы этого не понимаем. Поэтому религиозные евреи воздают благодарность не только за хорошие события, но и за печальные. Иосиф Бродский, поэт и лауреат Нобелевской премии по литературе, вложил похожий смысл в стихотворение, которое он написал на свое сорокалетие. В нем он перечисляет многочисленные страдания, которые ему пришлось пережить к этому возрасту. Однако он отчаянно благодарен за свою жизнь. «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке. Жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненный зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки помимо воя, перешел на шепот, теперь мне сорок. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Жизнь полна вещами, очевидными или не очень, за которые можно чувствовать благодарность. Еврейская мудрость учит, что на своем жизненном пути мы должны ценить как явные блага, так и благо, скрытые в неприятностях. Итак, надо ценить явное добро. «Будьте благодарны за все», — говорит Алиса Херц-Сомер, «за солнце, за улыбку, за доброе слово. Все является подарком, все». Вот что я поняла, нужно быть благодарным за все. Когда мы не ценим то, что имеем, то упускаем возможность чувствовать себя счастливыми. Зачастую мы понимаем, как хорошо нам было, лишь когда это заканчивается. Давайте не будем ждать, чтобы замечать хорошее в своей жизни только тогда, когда станет уже слишком поздно им наслаждаться. Не давайте добру оставаться незамеченным. Цените все, что имеете, важные вещи и мелочи, из которых состоит жизнь. Даже то, что всегда при вас, зрение, имущество, близких людей, каждый свой вздох. А иногда добро надо научиться распознавать. Понятие «благодарность» на иврите, которое произносится «хакарат хатов», буквально переводится «распознавание добра». Это подразумевает, что нужно чувствовать благодарность не только, когда фортуна нам явно благоволит, но и когда наша удача менее очевидна. Независимо от того, чего нам не хватает или какие трудности стоят у нас на пути, у каждого из нас найдется множество причин для благодарности. Когда приходит астрономический счет за отопление, будьте благодарны, что вам тепло. Когда надо разгребать мусор после гостей, скажите спасибо за то, что вы были окружены друзьями. Когда вы переживаете трудности, то помните, что параллельно с этим у вас в жизни происходит много хорошего, за что вы должны чувствовать благодарность. Если вы потеряли работу, но у вас хорошее здоровье, значит, есть за что быть благодарным. Если не двигаются ноги, но работают руки, значит, есть за что быть благодарным. Талмуд также учит задумываться об огромном количестве людей, которых мы никогда не встретим, но которые, тем не менее, делают нашу жизнь лучше. Люди, которые проектируют и строят наши дома, разрабатывают новые лекарства и изобретают вещи, которыми мы пользуемся. Если бы не эти люди, напоминает Талмуд в одной из притч, то нам бы пришлось очень сильно потрудиться, чтобы добыть себе одежду. Пришлось бы стричь овец, мыть шерсть, расчесывать ее, прясть нитки, ткать полотно, раскроить и сшить свой наряд. Тот факт, что все это для нас делается, заслуживает нашей благодарности. Если у вас все равно не получается почувствовать благодарность, задумайтесь над следующей идышеской пословицей. «Если не сможешь быть благодарен за то, что имеешь, тогда скажи спасибо за то, чего избежал». Другая идышеская пословица иллюстрирует эту мудрость наглядным, хотя и мрачным примером. «Я себя жалел за то, что у меня нет ботинок, пока не встретил человека, у которого нет ног». Благодарить надо и за скрытое добро. Надо быть благодарными за все хорошие происшествия, которые с нами случаются. Но наша жизнь полна неприятностей и тяжелых испытаний, которые ставят нас в тупик, заставляют приспосабливаться, вести себя не так, как обычно, или даже становиться совсем другими людьми, находить в себе силы, о которых раньше мы и не подозревали. Еврейские мудрецы учат, что надо быть благодарными за испытания, потому что они толкают нас на духовный рост. С трудностями и болью, которые они приносят, приходят и самопознание, и самосовершенствование. Игорь Губерман, автор Гариков, как-то написал в своих воспоминаниях. «Я очень благодарен советской власти за то, что меня посадили, потому что это была замечательная жизненная школа. Она мне очень много дала». Благодарность также помогает нам сосредотачиваться на положительных аспектах тяжелых ситуаций. Например, когда евреи сталкиваются с большими затратами, они говорят так «Господи, спасибо тебе, что взял деньгами!» Или когда Алисе Херц-Сомер пришлось пережить внезапную смерть ее единственного сына. Ему стало плохо после того, как он отыграл концерт. Его забрали на скорой помощи и сделали экстренную операцию по устранению аневризмы брюшной аорты, но он уже не проснулся. Даже в таком горе Херц Сомер нашла за что быть благодарной. «Я благодарна, что он не страдал», — сказала она. «У него был прекрасный последний день. Я благодарна, что его последние воспоминания были о музыке. Я благодарна, что он не знал, что умрет, и ему не пришлось этого бояться». Она приняла с любовью и достоинством то, что не была в состоянии изменить. Талмут рассказывает о человеке, которого звали Нахум Ишгамзу, что означает «утешится тот, кто говорит, и это тоже». Какое бы ужасное горе ни случалось, он всегда реагировал одинаково. «Гамзу ле И это тоже к лучшему!» Благодаря такому несокрушимому чувству благодарности он никогда не отчаивался и был неисправимым оптимистом. Мы тоже должны говорить «спасибо» в любой ситуации. Беремся за дело! Следующие упражнения помогут замечать добро и проявлять искреннюю благодарность, таким образом повышая ваш уровень счастья. Первое. Осознайте свою удачу. Если вы будете благодарны за все в своей жизни, то будете настолько наполнены признательностью и радостью, что на огорчение просто не останется места. Развивайте в себе такое всеобъемлющее чувство благодарности. Замечайте и цените свои самые основные способности и функции, такие как зрение и слух. Наслаждайтесь нематериальными благами – семьей, друзьями, достижениями, солнцем в небе. Получайте удовольствие от материальных благ, например, от одежды, книг и электроники. Второе. Ведите дневник. Исследование эффектов благодарности показало, что те участники, которые ежедневно записывали по 5 вещей, за которые они благодарны, были на целых 25% счастливее тех, кто этого не делал. Заведите дневник и каждый день записывайте 5 новых вещей, за которые вы чувствуете в этот день благодарность. Время от времени читайте свои записи. Это будет вам напоминать все то добро, которое иначе было бы забыто. Третье. Осознайте, насколько вы любимы. Каждый раз, когда вам делают услугу или подарок, будьте благодарны не только за то, что получили, но и за тот факт, что человек, от которого исходит это добро, заботится о вас. Осознание того, что вы любимы и окружены заботой, может стать большим источником счастья, чем сам подарок. Если вы верите в Бога, радуйтесь всем его дарам и осознанию того, что Бог вас любит. Четыре. Почувствуйте связь с миром с помощью благодарности. Может казаться, что, испытывая признательность за чужую помощь, вы признаете свою несостоятельность. Однако мы все взаимосвязаны, и практически все, чем вы пользуетесь, обеспечено для вас другими людьми. Когда вы принимаете чужой вклад в свою жизнь с благодарностью, то можете чувствовать более сильную связь с людьми во всем мире. Даже такой пустяк, как поедание печенья, может стать причиной глубокой благодарности к этой жизни и к людям, как показывает Равин Маше Миллер вот в этой направленной визуализации. Представьте себе, как хлебороб с утра до вечера вспахивает поле. На следующий день он встает с первыми лучами солнца и аккуратными рядами сеет зерна пшеницы. Он приходит на поле каждый день, чтобы выпахивать сорняки и поливать землю, и вот через несколько месяцев высокие зеленые колосья колышатся на легком ветру. Затем хлебороб собирает урожай с поля. Он увязывает колосья в снопы и везет снопы на мельницу. Мельник отделяет зерна от стеблей, очищает их от пыли и шелухи и смалывает в муку. Его работники засыпают муку в мешки, раскладывают в грузовики и едут в пекарню. Пекарь замешивает тесто из муки, яиц, сахара, какао и воды. Из теста он делает шарики, раскладывает их на противне и ставит их в нагретую духовку. Через 15 минут он вынимает свежие испеченные печенья и ставит их охлаждаться. Упаковщики сортируют и раскладывают печенье по коробкам и загружают коробки в грузовики. Водитель доставляет печенье в магазин, где вы его купили и сейчас держите в руке. Посмотрите на печенье у вас в руке. Оцените, как много людей было задействовано, чтобы приготовить и доставить его вам. Постигните величие Вселенной, которая сотворяет чудо жизни. Будьте благодарны за то, что вы являетесь частью этого чуда. Вы можете проводить похожие визуализации для любого другого предмета или события. 5. Найдите положительные аспекты в каждой неприятности. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с чем-то, что кажется плохим, немедленно сформулируйте позитивную и благодарную мысль об этой ситуации. Спасибо, что надо стричь газон, мыть окна и чинить трубы, ведь это значит, что у меня есть дом. Спасибо, что рано утром звенит будильник, ведь это значит, что у меня впереди есть еще один день. Спасибо за трудности, ведь благодаря им я стал мудрее. И, конечно, не забывайте ценить то, что все проблемы в жизни временные. Спасибо, что это закончилось. Итак, чем больше мы будем замечать у себя в жизни вещей, за которые мы можем быть благодарны, тем счастливее мы будем становиться. Если у вас есть англоговорящие знакомые, которым принесет пользу книга о счастье по-еврейски, то мою книгу на английском языке можно приобрести в интернет-магазине Amazon.com. Ищите «Happiness the Jewish Way» by Olga Gilbert. Будьте счастливы и до следующего раза!